0: Also, was soll ich sagen? Wir haben es auf jeden Fall bis ins Finale geschafft. In, ins Finale von was? Ins Finale unserer zweiten Staffel.
1: Oh, das stimmt, das ist ins also, Finale, äh, ne? Ich dachte, wir hätten irgendwo mitgemacht, so, ey, wir haben ins Finale geschafft, das Finale von uns selber. Wie großartig! Ja, wir sind <lacht> in
2: unser eigenes Finale gekommen. Wir haben nicht irgendwo unseren Podcast eingereicht und gesagt: guck mal, das, hört euch das mal an, das ist, das ist Klassizismus.
0: Das ist ungefähr so, als würden wir uns selber eine Mitmachurkunde ausstellen. <lacht> ja, genau, die raben ich mir ein und hängen über meinen Schreibtisch.
2: Ja, und jetzt zu den Filmen.
0: Und jetzt zu den Filmen. Auf geht's. <lacht> Hallo und Katsching an die Empfangsgeräte da draußen. Herzlich willkommen zu den glotzenden Zimbelaffen. Wir haben es geschafft. Wir haben es in unser eigenes Finale geschafft. In die zehnte Folge der zweiten Staffel der glotzenden Zimbelaffen. Ole, ole. Einmal ein Applaus bitte. Applaus bitte. Komm schon.
2: <lacht>
0: <Wuhu>! Danke.
2: <lacht> mein, mein Klatschen hört man, glaube ich, gar nicht. Mein Mikro schaltet sich dann einfach aus. Das Overload.
0: Das schneide ich rein.
2: Oh ja, Applaus aus der Dose. Uh.
0: Ja das genau. Fäckig. Genau. alles kein Problem, kein Problem. Ähm, ja, hallo ihr zwei, hallo Lea. Hallo. Hallo Micha. Hallo.
2: Finale.
0: Oh. oh. Mein Gott, was war das für ein Ritt? Was und was war das für ein verdammt langer Ritt? Auch das. Oh ja. Meine Güte, was wir wir haben wir alles, ja ey?
2: Alle, bei, jeder, bei fast jeder Folge, seit ich dabei bin, immer einen Film mehr dabei.
0: Ja, das ist richtig. Mit dir sind wir zu dem Drei-Filme-Programm übergegangen. My fault. Und Ach, mit dir gehen
1: wir davon auch wieder weg. Ja.
0: Alles gut. Also wir hatten ja auch wirklich schöne Sachen dabei. Das muss man ja ganz klar sagen. Ich meine, wir können ja jetzt an der Stelle einmal ganz kurz Revue passieren lassen. Ganz kurz bevor wir dann zu den Filmen kommen, die wir uns ausgesucht haben. Also wir hatten ja...
2: Welche Themen, wir hatten, oder was? Weil weil beim letzten Mal äh, haben wir das auch versucht, glaube ich. Und da fiel es so richtig schwierig, was aufzuzählen. <lacht>
0: <lacht> Nein, guck mal, wir hatten Filme mit, Nasenbl mit Nasenbluten. Wir hatten hier unsere Guilty Pleasures. Wir haben Filmdebüts, Stummfilme, Musicals. Schöne Landschaften, Western. Also.
2: Tod durch Lebensmittel.
0: Tod durch Tod durch Lebensmittel hatten wir noch nicht.
2: Doch, ja, doch. Ach, ich ab ich ich
0: mein Gott. <lacht> Stimmt, okay. das, war die, das war die dritte Folge. Das ist so lange her. <lacht> Unfassbar. Ja, gut, was ich eigentlich sagen wollte, dadurch, dass wir hier so uns drei Filme immer ausgesucht haben, hat das teilweise sehr lange gedauert, bis wir, bis wir die alle geguckt haben und dann eine neue Folge aufnehmen konnten. Also es ist eigentlich unser gemeinsames Versagen das gemeinsame Versagen in der Podcast-Bubble, in der Kontinuität und immer schön liefern. Content,
2: Content, Content,
0: Content, Content Content ist ein hohes Ohne Gut. Ohne Content
2: keine Competition. Ja,
0: und ja, wir haben da einfach verkackt. Aber vielleicht stehen wir auch einfach außerhalb der Regeln. Kann auch sein. Ja. I don't know. Aber, wie dem auch sei, das Beste haben wir uns für den Schluss aufbewahrt. Denn heute ist Trash dran.
1: Obwohl man darüber streiten müsste. Bei einem der ja,
0: Freunde. ist richtig.
1: Man schreitet immer darüber.
0: Ist richtig, genau. Ich, es ist nicht so schlimm wie bei den Musicals. Da hatten wir hier Story of Fire Saga. Da konnte man ja wirklich sagen, so, das ist eigentlich kein Musical gewesen. Aber ähm, ich finde, Trash ist ja auch ein, ist ja, ist ja ein sehr breiter Begriff. Ne? Jeder interpretiert da so ein bisschen was anderes drunter. Es gibt da auch nicht so eine richtige Definition. so man, man bastelt die so für sich selber so ein bisschen zusammen. Also insofern ist schon okay. Ist Manche schon okay. würden ja auch
2: Helge Schneider Filme als Trash bezeichnen. Die Richtig. sehen einfach nicht, was für eine Kunst das ist.
0: Richtig, und dabei ist das einfach ganz legendär. Aber Trash heißt ja auch nicht, dass es wirklich in den Mülleimer gehört. Trash kann ja auch bedeuten, dass es durchaus Kunst ist. Kann ja auch sein. Ist immer so ein bisschen ne? im Auge des Betrachters, wie ich das. Ja. Wie das Schönheit. ist bei vielen Genres so, aber, aber, aber Trash ist schon wirklich ein Genre, da, da kannst du es schon sehr weit fassen manchmal, weil es, auch, weil es halt nicht so greifbar ist. Oder wie seht ihr das?
2: Du hast das gut zusammengefasst, in meinen Augen. Ich oh, bin oh. bewegt.
0: Okay, alles klar.
2: Was ist unsere Philosophie jetzt?
0: Wobei, wir sind uns doch, glaube ich, schon darüber einig, dass die drei Filme, die wir uns jetzt ausgesucht haben, sehr unterhaltsam sind, wenn man sie in der Gruppe guckt, oder? Ich
1: würde sogar so weit gehen, dass man sie nicht alleine gucken sollte. Ja. Also das ist eine das ist Auch jetzt eine den, Warnung. Den wir nicht
2: in der Gruppe geguckt haben. Ja.
1: Genau, das ist eine Warnung an alle Beteiligten <lacht> und eine guckt Empfehlung. Nicht alleine. Bitte nicht alleine und guckt bitte nicht nüchtern.
2: <lacht> ist zumindest ein oder zwei dieser Filme.
0: Also ich finde, den ersten kann man noch schon nüchtern gucken.
1: Ja, ja. ja aber, aber der, der macht nur noch mehr Spaß,
2: Ja, ja. der macht, glaube ich, noch mehr Spaß, wenn man nicht nüchtern ist.
0: Der erste macht vor allem, der, der macht vor allem bei Wiederholung immer mehr Spaß, ja. finde ich.
2: Weil man mitsprechen kann.
0: Genau, weil der halt weil der halt krass zitatewürdig ist. Ne? Also es gibt wenig Filme, deutsche Filme, so viel sei schon mal verraten, ist ein deutscher Film, wo man so viele Zitate rausziehen kann. Und was, was er auch immer irgendwie anwendbar ist. Also es ist ja... Es ist ein Universalfilm.
2: Es ist nicht High Alarm auf Mallorca. <lacht> ah
0: nein, das ist nicht... Der kam übrigens jetzt bei Schlefatz, ne? Ja. Das ist ja schön. Ich habe ihn noch aufgenommen. Ich werde mir jetzt noch mal reingucken in der Schlefatz-Edition. Werde ich ihn mir noch mal reinziehen.
1: müssen die uns alles nachmachen?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde das auch dreist geklaut von, von uns. Ja. Wir hatten es ja. hier in der ersten Staffel zuerst. So bei den kurzen Zimmelaffen. So. Wir sind mich die Einzigen,
1: die, die den je gesehen haben.
2: Und revit. Ganz. revit. Äh,
0: tatsächlich könnte das vielleicht sogar in der Podcast-Welt stimmen. <lacht> ich bin mir nicht oh. sicher. Nein, irgendwo dümpelt da bestimmt irgendwo noch was rum. Ich habe mal nachgesucht. Also ich habe tatsächlich podcast-technisch also höchstens da, da, so...
2: da Darf ich eine große Band zitieren? Ne? Da musst du richtig lange suchen für. Richtig lange recherchieren.
0: <lacht> äh, da ich Kind. Ja, Mann. 150 Stunden habe ich daran gearbeitet. So sieht's aus. So.
2: Kommen wir zu den Filmen jetzt, oder? Wird? Haben wir ja, ja schon ey. ein
0: bisschen geteasert. Wer hatte sich sich noch nochmal ausgesucht? Du, Lea, ne? Mua. Ja. Mua. Dann Mua. übergebe ich dir jetzt das Wort.
2: Dankeschön. Ich habe gedacht, wenn schon Trash, dann wäre ich natürlich so richtig Bock hab. Und äh, habe ich einfach mal gesagt, Super Stau Und äh, damit war das Ding quasi schon gegessen, weil ich hatte äh, offene Ohren, sowohl bei Janu als auch bei Micha. Oder das Superstau. auch einfach
0: ein arschgeiler Film ist.
2: <lacht> so, und ich glaube, hier war dann auch schon direkt so, ah, das ist doch eigentlich Kult und gar kein Trash-Punkt. Ne? Und dann würde ich sagen, wenn wir uns die Bewertungen, das hast du ja vorhin äh, hier vor, vor der Aufnahme, hat Janu uns nochmal die Bewertungen bei EMDB äh, äh, gesagt. Und da ist er in den Bewertungen ziemlich ähnlich wie die anderen beiden Filme. Und darum würde ich sagen, weil wir das feiern und sagen, das ist eigentlich schon kein Trash mehr, sondern Kult und was Großartiges, ähm, scheint es andere zu geben, die den trashig finden. Und deswegen passt er doch eigentlich ganz gut da rein. Also, ja. ja?
1: Ja, nee, ich wollte den nur kurz einordnen und ich würde ihn tatsächlich zwischen das Experiment und die Welle setzen. <lacht> Aber das ist meine
0: persönliche Meinung. Auch vom Impact auf die deutsche Filmlandschaft, ne?
1: Ja, und, ja, und auch und, auf den Zuschauer, weil das ja, ist richtig, etwas Ja, richtig, was man da am Ende
2: fühlt. Ja, ja. Mm. <lacht> ja, also, kurzer Zusammenfassung. Superstau kommt von 1991. Ähm, oh, Regie hat Manfred Stelzer geführt und der äh, ist so ein so ein Altregisseur der WDR NDR äh, ARD Gruppierung hatte so baiko äh, Serien äh, Folgen gemacht Schimanski hatte eingedreht Sünde glaube ich ähm,
0: ich sehe es auch gerade Polizeiruf 110 10 der war da Wir überall
2: überall tätig das an auch Tatort in natürlich frühen, auch. Ja, auch jetzt bis in die späteren 2010er rein ne also so. Ja. ja Und der hat auch mit am Drehbuch geschrieben, aber das waren ein paar mehr Leute, die da geschrieben haben. So. Ähm,
0: Ach, schau mal, darf ich dich noch mal kurz unterbrechen? Ja, das ist ja interessant. Der ist ja, der macht die ganzen Münster-Tatorts, sehe ich jetzt gerade, beziehungsweise er hat sieben Stück von den Münster-Tatorts gemacht. Mhm. Spiegelt natürlich auch wieder so ein bisschen den ähm, den Humor.
2: Ja. Ähm, ja, Wikipedia nennt es eine Gesellschaftssatire, sehe ich auch, aber... Ähm, <lacht> Also wir haben äh, kurz nach der Wende, alle wollen in Urlaub, Sommerurlaub. Und alle meint wirklich Norden, Westen, Osten und Süden von Deutschland. Und dann haben wir jeweils eine Familie, die die repräsentieren. Ähm, und die fahren halt irgendwie alle los, um ja im Süden im, nach Italien Urlaub mhm. zu machen. Äh, Lüge, äh, die Familie äh, aus dem Pott, äh, die will nach äh, Korsika.
0: Genau, und die anderen wollen nach Brasanone.
2: Ja. <lacht> so. Ja, und Gesellschaftssatire, na, da wird halt wirklich mit jedem Klischee gearbeitet, das man sich so raussuchen kann aus der Zeit. Das ist haben, fantastisch. Äh, wir haben den äh, Ruhrpott, äh, äh, ja, das Ruhrpott-Urgestein, äh, Kalle Grabowski, ah ne, Entschuldigung, Greif Richter, äh, der Hermann Parolke spielt der direkt aus dem Pöt raus, ungewaschen, ins Auto steigt und mit seiner Ilde und seinem Sohn Boris losfährt. Wir haben den, den Bayer, äh, Ottfried Fischer, Ludwig Stocker und seine Frau Maria, gespielt von Monika Baumgartner, ähm, und ihre Tochter, die sie aber erst vergessen, <lacht> als sie der losfahren Mann mit dem Wohnmobil
0: los. <lacht> Geh nochmal um und holen die Tochter ab.
2: <lacht> Stefanie, Steffi, Stocker. <lacht> ähm, wir haben die ähm, aus der ehemaligen DDR-Reisenden, die sich extra einen VW-Golf besorgt haben, der natürlich noch vor der Reise kaputt gegangen ist, also mit den Trabi der Eltern fahren müssen und darum die Eltern mitnehmen müssen. Das ist die Familie Pippich, gespielt von Petra Elert, Ulrich Anschütz, Otto Mellis und Christine Schorn. Ähm, ja, und natürlich sieht der Vater auch aus wie, äh, Honecker, äh, Honecker ne, also, <lacht> und die fahren dann los. Wen haben wir noch? ach ja, und die aus dem Norden, das sind, äh, ja, Jan Fedder, <lacht> als Hinerg. Naja, so eine äh, kleine Nebenrolle Richtig, der, ne? genau. Die, die im Stau plötzlich stehen und merken, dass das doch nicht die Auffahrt zu Aldi ist, wo sie ja nur die Palette Bier holen wollen. Man muss bemerken, dass der Stau irgendwo im Süden Deutschlands, wahrscheinlich so in der Nähe vom Brenner oder so, entstanden sein muss. So in der Idee. Das heißt, die müssen ganz schön lange unterwegs gewesen sein, um zum Aldi zu kommen. <lacht> äh, ja, vielleicht waren
0: die auf einem Festival.
2: Ja, das kann auch sein. Oder
0: wollten die zu einem Festival oder so.
2: Und die wollten ja auch die
0: ganze Zeit irgendwelche Jungs erreichen, Ja, um den, um äh, den, den Präsidenten. Bescheid zu sagen. Den, den Präsidenten, Präsidenten wollten die erreichen, ja, genau. Ja,
2: weil, weil Aldi ist voll, ob jetzt Edeka gehen würde. <lacht> ähm, und ähm, ja, nicht zu vergessen, ich finde, einer, einer der Rollen, die am Zitat würdigsten ist, ist die des Commanders. Und wer noch nie was von dem CB-Funker Commander gehört hat, der kennt diesen 90er-Jahre-Streifen nicht nur, sondern ich glaube auch viele, also das ist so ein Ding, wenn man den Film gesehen hat, vergisst man den Commander halt nicht.
0: Nein, ähm, das kriegst du nicht mehr. It's <lacht> never been unseen. <lacht>
2: Ja, der fährt da auch noch rum. Woher auch immer der kommt, der fährt halt rum, ist CB-Funker, funkt die ganze Zeit mit Mustang. Und ja, der ist ein Kirchner-Kennzeichen.
0: Äh, hat ist, ja, ja. ist zweimal vertreten.
2: Das stimmt. Ähm, und äh, am Ende regeln die dann im Stau, ähm, wer seine Parzellen bekommt, wo er, wo man seine Notruf verrichten darf und sonstiges. Ja. Ja, das ist ganz grob der Film, ne? Und tatsächlich lebt er wirklich von seinen Zitaten, von den abstrusen Szenen, die er hat. Ähm, ist, eine, ist ein Klamauk.
0: Und er ist fantastisch. <lacht> er ist wirklich fantastisch. Von, den, von der Verwurstung der Klischees her, bis zu den teilweise wirklich absurden Dialogen und absurden Szenen auch, die so gezeigt werden. <lacht> es ist einfach...
2: Macht die liebe Frau diesen meines Film. Freundes auch?
0: <lacht>
2: genau. So ein fkk es ist, da so gut. es ist so gut,
0: man muss wirklich aufpassen, wenn man über den Film spricht, dass man nicht die ganze Zeit die ganze irgendwelche Zeit Zitate, Zitate raushaut, ja. weil jeder, der den Film nicht kennt, wird das einfach überhaupt nicht verstehen, wovon wir hier reden.
2: Also, guckt euch den Film jetzt an und dann schaltet wieder ein. Ja. <lacht> Dauert auch nur 77 Minuten, das Ding.
0: <lacht> Stimmt, genau, der ist wirklich rucki-zucki rum. Das ist richtig gut. Hat auch nicht viel Handlung, deshalb. Ja, das nee, stimmt. Nee, die fahren halt alle los. Stehen im Stau, Stau wird aufgelöst. Genau. Und dann
2: treffen die sich wieder, drei Wochen später, weil sie alle auf dem Rückfall wieder im Stau
0: stehen. <lacht> Steht auch wieder im Stau, genau. <lacht> Aber jeder hat halt auch so seine Momente, ne? So von den Familien, die aufgezählt werden. Die Bayern, das sind halt so richtig die, pen die pedantischen, peniblen, die alles durchgeplant haben. Er ist immer auf alles vorbereitet und so. Die wohnen in so einer richtigen Spießernachbarschaft, ganz, ganz schlimm. Die, die reisen ja auch irgendwie so heimlich ab oder so. Um ja,
2: die schlafen ja auch taktisch.
0: Genau, die und wollen die sich ja auch irgendwie den Kommentaren der Nachbarn entziehen und so und Otti baut da irgendwelche komischen Fallen aus einer Garten. Ja, hey, äh, diese und genau,
2: damit er da reinlatscht, ja. <lacht>
0: dass, der, dass der vermeintliche Dieb da reinlatscht und so und ey, es ist alles so absurd. Wirklich absurd, aber es passt. Es ist einfach eine sehr gezielte Beobachtung von oder nee, ein sehr gezieltes Aufgreifen von, von Vorurteilen und einfach eine ja im, im Grunde genommen perfekte Verwurstung des Ganzen.
1: Also ich finde es tatsächlich ein bisschen stark überzeichnet.
0: Ja also, natürlich, ja, aber ja, darauf sonst würde es genau, ja also, also, also jetzt
1: eine eine, eine trockene Be Beobachtung. Es ist einfach eine sehr sehr starke Manchmal vielleicht ein bisschen unangenehm starke Überzeichnung von irgendwelchen Stereotypen. Also ich finde.
2: Wie aufeinander ja. Knallen.
1: ja. Ich glaube, das funktioniert auch nicht überall. Und bei jedem. Aber in dem Film funktioniert es.
2: Bei uns hat es funktioniert.
1: Ja, bei uns hat es funktioniert. Also ich glaube, dieser Film ist ganz stark publikumsabhängig. Also mehr noch als. Es gibt Filme, da kann man sich immer darauf einigen, dass, dass der gut ist. Also ich kenne niemanden, der geht sehen und sagt, hier verurteilt, der sagt, pff. Ja Scheiß gut,
0: Film. aber Und Micha, bei, ja. Ja, ist ja jetzt auch nichts anderes Der Urteil, als bei... jetzt auch
2: nicht als Trash bezeichnet, oder? Nein, aber das
0: ist jetzt <lacht> ja, auch nichts anderes als bei Spoof-Movies zum Beispiel. Du kannst jetzt ja. auch nicht jedem Hotshots als die krasse Komödie verkaufen.
1: Nein, aber bevor wir den jetzt so hart abfeiern, doch, muss man... Nee, finde ich, muss man auch mal schauen. Was ist baden? mit dir
2: passiert? Wo, wo, okay, ich kündige die Freundschaft.
1: <lacht> okay.
2: Doch, man
0: kann auch einfach mal sagen, dass wir den richtig geil fanden. Ja. Und als wir den geguckt haben, haben wir die ganze Zeit durchgelacht. Ja. Und mitgeredet. Weil das richtig gut ist, wie die Vorurteile verwurstet werden. Ist einfach so.
1: Ja, weil wir auch davon noch ein paar kennen. Also, ich glaube tatsächlich heutzutage. Ach, darauf willst er, du hinaus. Äh, oh, auch. Auf das junge Publikum. Die die, die Ja. Wo weiß ich nicht. Ja, doch, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen altersabhängig, ja. Aber äh, das mit vielen Sachen, glaube ich, Leute, die in einer anderen Zeit aufgewachsen sind, nicht, an, nicht anfangen können.
2: Wir haben da auch äh, von der Politi äh, Political Correctness einige Grenzwertigkeiten. ne? Aber das ist, <lacht> ist ein,
0: ist ein Anfang viele. der
2: 90er-Jahre-Film. Also. Äh,
0: alles, was mit den, alles, was mit den, äh, mit der Familie aus, dem, aus Osten, dem
2: Osten,
0: alles, was mit denen zu tun hat, ist, ist schon Richtig echt hart. unangenehm. Es ja, ja. ist schon so drüber. Ja. Natürlich Bisschen. müssen sie mit dem Trabi fahren. Natürlich muss der Vater aussehen wie Honecker.
2: Ja, ja. Ja, aber auch das, äh, die, die Ehe zwischen, äh, zwischen Otti und, äh, Moni, also Ludwig und Maria.
0: Mhm. Dass er voll der Despot ist. Und sie so die unterwürfige Hausfrau und so. Ja. Ne, und natürlich Ralle, Ralle Richter ist noch, der kommt noch, glaube ich, am besten weg, der weil der Polter ja, einfach der, nur. Tolerisch
2: rum. ist der einfach nur die ganze Zeit.
0: Ja, aber eigentlich merkst du ja, so die beiden, ne, hier, Hermann und Ilse, wie sie heißen in dem Film, ja. die yeah. mögen sich ja eigentlich sehr. Und bei den anderen, da weiß man es nicht so hundertprozentig. <lacht> aber bei <lacht> den beiden schon okay. <lacht> Hm. Ich meine, die Ach, Frau von
1: Ortfried Fischer erkennt an seinem Schnipsen, was er haben will. Wie geil Die mag
2: ihn, glaube ich, auch sehr.
1: Nein, ich glaube nicht.
0: Ja, sie Meinst hat nur du, sehr die, gut wirklich, gelernt. Die
2: vergiftet die, die, die ganze Zeit leicht mit Arsen. Sollen hey. wir einen neuen Superstau aufbauen? Wo, wo die tatsächlichen Wahrheiten rauskommen?
1: Deshalb hat er so Probleme mit dem Stuhl. Das richtig? Ah, ja! Ja. Das einen... Aber
2: das ist bei Arsenvergiftung eigentlich andersrum, glaube ich. Dann hast, hast du stärkere Durchfall.
0: Aber es ist wirklich eine ganz traurige Geschichte. Otti beschwert sich immer oder redet immer eher so zu sich selbst und keiner schenkt ihm da Beachtung. Er redet <lacht> immer davon, dass sein Stuhl so schwarz und hart ist. Also man weiß, was auf diesen... Das ist das
2: Einzige, was ihm Sorgen macht.
0: <lacht> das sollte ihm verdammt nochmal auch Sorgen machen.
1: <lacht> das hört sich nicht gut
0: an. Das hört sich eher so an, als, äh, als würde... Als würde seine Frau schon in geraumer Zukunft Witwenrente kassieren.
2: Ja, aber er ist auch, er ist auch so ein Typ, der äh, ähm, Probleme im Verkehr, also im, im, im Straßenverkehr hervorruft und dann seine Frau filmen lässt, um die Leute anzuschwärzen. So. <lacht> Richtig gut. Also vielleicht ist das Karma in seinem Stuhlgang gelandet, weißt du? So.
0: <lacht> ja, offensichtlich. Was haben wir denn... Wir haben ja noch den Superkapitalisten, den haben wir ja auch noch, Der die Ossis da abzieht.
2: Der heißt Westermann.
0: Das passt ja. Ja. Der Westermann zieht die Ossis ab. Richtig. Kauft den die Club Cola weg.
2: Genau. Und dann verkauft er die später im Stau bei der Hitze für 20 Mark das Die Flasche.
0: Für 20 Mark den Kasten gekauft, für 20 Mark die Flaschen verkauft.
2: Ja. Sehr, sehr in seinem, seinem was, was Sportautomatik-Schaltung, Sport in seinem Porsche da rumsitzt, sitzt. Mhm. Cabrio. Porsche
1: 911 Cabrio.
2: Genau. Richtig gut. Richtig gutes Zeug. Und, ja. und, dann, <lacht>
0: will und dann will er ja noch, noch Hermann will er noch die Capri-Sonne abkaufen.
2: Ja, aber das ist, da, da, da bietet er das Falsche. Sag mal eine Zahl zwischen 20 und 100 oder so. Nee, sag mal eine
0: Zahl <lacht> zwischen 1 und 20. Äh, 10 Nee, nee 20 Falsch. und 100.
2: <lacht> Das war aber Boris' letzte Sonne, Mann. Auf jeden Fall, äh, dann das haben wir noch die beiden Kinder. Ähm, äh, ja, Boris
0: seine letzte Sonne. Das
2: war ein Spruch. Weißt du was? Ich ramm diese auch. Wir haben aber noch die beiden Kinder. Und Steffi und Boris. Steffi von den Bayern und Boris von den Pöttlern. Und die haben beide diese. Das eine Auge zugeklebt, wenn, wenn man so sich an bestimmte, äh, entweder, das, das hat man ja gemacht, um an bestimmte Sicht, ich glaube wegen der Brillen, ne, um sich daran zu gewöhnen oder sowas, dass das eine Auge sich an was gewöhnt und das andere nicht und so weiter. Aber die beiden haben jeweils das andere Auge zugeklebt und das ist ähm, lieber auf den ersten Blick, als die beiden sich sehen.
0: Unterhalten sich noch dann darum, wie viel Dioptrien die haben und wie blind ja, die sind.
2: genau. <lacht> und wie oft sie schon äh, zum, zum Optiker mussten und alles. Ist das vielleicht ein kleines Zeichen der
1: Annäherung? Ich Komisch schon. ist, dass dann, dass dann der Bayer und der äh, Wessi genommen wird und nicht, dass eine von den Kindern, um einfach um alle Klischees noch mitzunehmen, aus dem Osten kommt. Ja. Verpasste nee.
0: Chance. Nee, die Ossis waren schon zu viert. So, genau. Stich, war ja schon, die waren schon mit genug quasi. Leuten besetzt. Genau. Und, 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 ich fand auch diese Szene so herrlich, als der... <lacht> Als der Vater von den Ossis durch die äh, durch die Hintertür von der Raststätte läuft.
2: Oh, in die Küche!
0: Ja, der will ja erst aufs Klo und dann ist das da aber ganz eklig und ganz viele Leute sind da und dann geht er wieder weg und dann macht er jemandem anderen die Tür auf hinter der Raststätte und wird dann so mit reingedrängt und läuft dann hinten durch die Küche. <lacht> das
2: die schlimmste Küche, die ich in meinem Leben gesehen habe.
0: Die kloppen einfach so auf dem Fleisch rauf, schmeißen und die Teller alles durch mit den die Gegend.
2: Lenken die Finger noch ab. Keiner, alle tragen äh, keine, keine Westen, keine westen Es ist ihre alles schwierig. Ist alles
0: Schmeißen die Teller irgendwie so aus der Anrichtung und er stolpert da so durch und weiß überhaupt nicht, was passiert.
2: Irgendeiner ist in so einer Kutte unten auf dem Boden und wischt, wischt den Dreck darum. Ja, ja. großartig.
0: Es ist richtig gut. Also, ich, ich kann nicht anders. Ich, ich, ich liebe diesen Film. Ich ja. bin damit, ich bin damit groß geworden. Ich weiß nicht, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Wahrscheinlich als er, ähm, ja, wahrscheinlich direkt als er das erste Mal im Fernsehen war. Der ist ja von 91.
2: 94 ist er auf ProSieben ausgestrahlt worden.
0: Dann werde ich den da gesehen haben. Dann kenne ich ihn seit 1994. Ich habe ja, zum ersten das Mal kommt gesehen.
1: Und ich fand ihn auch sehr, sehr lustig. Ich glaube, ich hätte, ich hätte den auch alleine lustig gefunden. Aber nicht Na. so lustig wie mit euch. Oh. Das oh. Lexikon
2: des internationalen Films sagt, wenn gleich ja. mancher Situationskomik Ironie nicht abgesprochen werden kann, kommt übrigens alles von Wikipedia, mhm. verliert der Film durch krasse Überzeichnung, zumal der Aufhänger der Geschichte nicht den langen Atem für Abendfülle Unterhaltung besitzt. Wie
0: Deswegen geht Alter. er ja auch nur 77 Minuten.
1: <lacht> genau, das ist so gelogen. Stau kann alles.
0: Stunden füllen. Ja. Eben. Eine Serie. Der Superstau, die Serie.
1: Oh mein Gott.
0: Ich muss wirklich sagen, der, der ist halt super kurzweilig und dadurch, dass da so viele Sachen drin sind, äh, die man hinterher noch zitieren kann und gerade der Comana, ne, nicht mit Commander! das ist halt, ja.
2: Der Schauspieler ist, hat übrigens äh, auch am Drehbuch mitgeschrieben vom Commander.
0: Der hat sich den selber geschrieben. Ah, okay, ja. dann hat er sich den wahrscheinlich wirklich selber geschrieben. Ja. Es muss ein großer Spaß gewesen sein, dieses Drehbuch zu verfassen.
2: An der Notrufsäule nach äh, Fragen, ob jemand äh, Notfallzigaretten bringen kann, weil er schmacht hat.
0: <lacht> ja, genau. ja, aber was der Micha angesprochen hat, ich kann es verstehen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie eine jüngere Generation auf den Film reagieren würde. Würde mich mal interessieren.
2: Liebe jüngere Generation, die uns hört... Schreibt doch mal ja, die. Ja, genau, die rein. junge
0: Generation, die uns hört. So eine Generation, die vielleicht jetzt so um die 20 ist oder so. Ja. Die auch, die, ja, die keine d mark kennen, so von der direkten Wahrnehmung her. Und die auch diesen West-Ost-Konflikt gar nicht so... Also für den, ne? Besteht ja heutzutage auch nicht mehr so sehr.
2: Der steht anders.
0: Ja, richtig. Gut, das Klischee mit den Bayern, das wird das noch gehen, das, das wird noch ziehen, glaube ich.
1: Und ich glaube, was immer noch funktioniert, äh, hier. wir halten jetzt noch nicht zum Pinkeln, äh, wir fahren ah, noch ja. eine Richtig. Stunde oder so ich glaube, das existiert auch noch. Ja, ja. genau,
0: der, also, also Ralf, der Ralf Richter als Ruhrpottler, so. klar, alle Zechen haben zu, aber im Endeffekt spielt das auch keine große Rolle, weil ich sag mal, ein Choleriker, ähm, er kennt es auch so. Da ist, spielt ja. keine, spielt eher untergeordnete Rolle, ob der jetzt von der Zeche kommt oder sonst woher. <lacht> Würde ich klar sagen. Ey, junge
1: Leute können damit überhaupt nicht mehr connecten, weil es jetzt Capri-Sun heißt. Ja, Mann.
0: Stimmt, du hast vollkommen recht, ey. Die wissen gar nicht, dass der das mal Capri das
1: die Sonne ist. <lacht> <lacht> genau, hört sich Kacke an. Der Film funktioniert heutzutage, also gar nicht mehr.
2: Hast du schon die ganze Sonne aufgesoffen? Du <lacht> <lacht> <Ich> musst pinkeln. Spielt
1: <lacht> Nee, schön. Ja, wie man
2: merkt vielleicht, wir hatten unsere Freude. Auf jeden ähm, Fall. Mit diesem Trashfilm. Wozu er aus bestimmten Gründen zählen kann, laut äh, Filmlexikon anscheinend. Schon, äh, laut uns nicht.
0: Und um mit den Worten vom Commander zu sagen, meine Freundin hat jetzt die Pille abgesetzt, sie nimmt jetzt die Glücksspirale. Neues Witz vom Commander.
1: <lacht> Nur für
2: euch.
0: Ich finde, dieses Zitat beschreibt eigentlich den ganzen Witz, weil auf dem Niveau bewegen sich eigentlich alle Sprüche.
1: Ja, <lacht> genau. Entweder Auch besser, wenn er seine Rosi so anruft. Was die Rosi
2: stimmt. Ich habe den ganzen Tag Kontakte geknüpft. Mein Lohnknäuel ist ganz heiß. Oh, oh, fuck. Ich oh, ja. mich.
0: da hängt das Lötzinn in dicken Tropfen, Tropfen. dran. Ah, <lacht> 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 ja. Schön. Ja, also von mir gibt's volle Punktzahl dafür und äh, ein Herzchen. Fertig. Super Stau. Ja, Kauft euch den Scheiß.
1: <lacht> von mir nicht volle Punktzahl, aber ein Herzchen. Hat mich berührt. Ja. Das, ich das, das freut
0: mich.
2: Ich habe mich, hab mich repräsentiert gefühlt.
0: <lacht> ich habe mich wiederentdeckt. Ja. <lacht> ja. Du hast ihn jetzt das erste Mal gesehen. Lea, du auch? oder?
2: Nein, ich, ich kannte gesehen, auf jeden ja. Fall äh, auf jeden Fall Große Teile davon. Ich hatte vorher Interstellar gesehen, war im Urlaub gewesen. Wir waren lange wandern, kamen nach Hause, haben ja. Interstellar geguckt und danach kam der Superstauner und haben gesagt: Ah, oh, komm, den gehen wir uns auch noch und sind dabei eingeschlafen. Ähm, so zum Schluss hin. Ähm, deshalb kannte ich, glaube ich, das Ende nicht. Oh, aber oh mein Gott. Kannte ich das ist einiges. aber auch
0: ein krasser Wechsel von Interstellar zu Superstauner. Ja, das ist war aber das auch war schon Seltsam,
2: Aber hey, wir, wir haben das einfach mal durchgezogen.
1: Äh, hat beides was mit Reisen, <lacht> mit Reisen zu tun.
2: Beide ja, stimmt.
1: Ja, also ich finde Und, find, und, da und ist beim Superschau
2: ist zwischendurch auch mal die fünfte Dimension gebrochen worden. Was? Vierte. Nee, nee, und bei Dings gibt's ja die fünfte. Achso, okay, habe ich dich gesehen. Ah, okay.
1: Fui, fui. Ach
2: ja, ja, ist ja auch. Es wäre auch ein großes Problem für dich, Micha. Ja, Zeit rein. Weil du. Ja, ja, du magst ja nur äh, Tangentenuniversen.
1: Danke. <lacht> Deshalb komme ich auch mit dem nächsten Film. Nur. Davor, ah, das, ist nicht, das, das, ist so, das ist nicht das geringste Problem vom nächsten Film, die Zeitreise.
2: Ja, Das gut. stimmt allerdings. Film.
1: Hau
0: rein, Micha. Ähm,
1: tatsächlich, ich würde gerne, äh, da ich mich nicht an die Handlung erinnern kann, einfach den Klapp Klappentext vorlesen, wenn ich die, ja, die, die DVD noch finde.
2: Ich wette, ich wette folgendes, der Klappentext sagt nichts darüber aus, was wir gesehen haben.
0: Ist er so gut vorbereitet, dass er jetzt nicht mal die DVD ja. neben sich liegen ja, hat? Ja, ja,
2: ja, 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 ja. Ernsthaft? Ja. Ich bin eine
0: Viertelstunde zu spät zur Aufnahme gekommen.
2: Weißt du, das macht er extra, weil seine Zeit jetzt, äh, wir zeigen möchten, wie sich das anfühlt, wenn, wenn seine Zeit wichtiger ist als unsere, verstehst du? Hallo Michael, schön, dass du wieder da bist, wir haben dich vermisst.
1: Danke sehr, ich habe euch auch, auch voll vermisst. Ich möchte, ich möchte eigentlich auch noch die Geschichte erzählen, wie ich zu diesem Film gekommen bin. Ja,
2: bitte.
0: Ja, mach das.
1: Weil die ist eigentlich tatsächlich sehr bewegend. Ich war im Urlaub. Es war ein ich sonniger Tag. Meinen. Genau, es war ein sonniger Tag. Ich ging mittags durch die wunderschöne Stadt Eisenach und kam an einen ich glaube, Thalia Camper. ich weiß nicht und die verrampschen ja ab und zu ihre ziemlich schlechten DVDs vor der Tür. Und in solchen Ständern und Kisten und sowas findet man wirkliche Perlen. Und äh, da waren einige Perlen dabei, aber mich hat am meisten angesprochen,
0: Magie auf vier Pfoten. So, ich dachte, du wolltest sagen. Aber du hast dich leider vergriffen.
1: <lacht> ja, ich ich habe diesen Film ganz bewusst gewählt. Okay, okay. Magie auf vier Pfoten. Der unglaubliche Zauberer und sein tierischer Freund. Ein Cover, sowas von dreist angelehnt an die Harry Potter-Filme, der schon. Also, dass der Junge nicht noch eine Narbe auf der Stirn hat, ist aber auch das Einzige.
2: Und dass ein Hund dabei ist, ist vielleicht auch noch komisch.
1: Ja, aber ein Hund gab es auch bei Harry Potter, sogar einer mit drei Köpfen.
2: Okay. Ja.
1: Okay. Ähm, ja, und so kam ich an diesen Film, da waren noch ganz viele andere schlechte Filme, aber ich habe mich für diesen entschieden und es war... eine gute Aber Wahl. sagen wir mal so, er war sein Geld auf irgendeine Art und Weise wert.
0: Wir haben bei der Sichtung das Beste draus gemacht, so viel kann man ich schon mal auch, sagen, oder? Ja. Wir, wir ich haben auch. Uns,
1: aber ich weiß nicht, ob es. ob viel auch Lachen aus Fremdscham und Trauer war. Ja.
2: Wir haben auf jeden Fall jetzt ein geheimes Zeichen dank des Films.
1: Das ist korrekt. Also, worum geht es? Der junge Bobby Spade. Oh, seinen Namen äh, kannte ich nicht mehr. Ich auch nicht. Ich glaube, ist auch vollkommen irrelevant. Der nach dem Unfalltod seines Vaters unter Verlustängsten leidet findet heraus, dass sein Therapiehund Ossi schon über 600 Jahre alt ist, sprechen kann und einst einem mächtigen, mächtigen Zauber gehört hat. Ich wusste übrigens nicht, dass er über 600 Jahre alt war, Ihr. Ja? Das wird Doch, auch das nicht wurde gesagt. Irgendwann erwähnt. Echt? Ja. Okay.
0: Ja. Na gut. Keine Ahnung.
1: Um seine Ängste zu besiegen und seiner Mutter zu helfen, die seit dem Tod des Vaters darum kämpft, die Familie zu versorgen, begibt er sich zusammen mit Ozzy auf eine gefährliche Reise zurück in die Zeit. Äh. Also, das ja. war mehr so eine
2: Nebenepisode. Ja, okay. Ja, ja. gut, das
1: ist egal. Das waren <lacht> fünf Minuten von dem Film, aber ist egal. Dabei erlangt er fantastische Zauberkräfte und muss dem finsteren Zauberlord Gageon entgegentreten, der dem Hund einen magischen Schlüssel zu einem Zauberbuch abnehmen will. Stimmt. Mhm. Wird es Bobby gelingen, mit Ossis Hilfe das Schicksal seiner Familie entscheidend zu ändern? So viel sei gesagt. Ja. Aber es macht die Sache nicht besser. Eigentlich noch viel, viel trauriger, aber dazu kommen wir zum Schluss.
2: Witzigerweise hätte ich den Film so zusammengefasst: Ein Junge möchte seiner Mutter helfen, das Haus abzubezahlen, findet heraus, dass sein Hund ihm, äh, ihm helfen kann, magische Kräfte zu haben, und macht bei einem Supertalent-Show mit. Ja.
1: ja, Also so habe ich stimmt. den auch gespürt. Ja. Also, Punkt. da war, also ja, und irgendwann, <lacht> genau, dann kommt ihr doch zu spät zu dieser Show.
2: Und der, hat, und der hatte da nee, hatte der das Buch nicht mehr
1: nein der kam doch der, der benutzte doch das Zeitreisen nur um schnell zu diesem Termin zu kommen den er Na, sonst verpasst hatte ja ja ja, ja. Also, das, also Zeitreisen ja aber egal ist ein ich, ich kann jetzt auch nicht schönreden, reden ganz ehrlich das, das ist ein Schlagfilm Das ist ein ziemlich behinderter Film
2: also das ist einer der verstörendsten Filme, den ich, glaube ich, in letzter Zeit gesehen habe.
1: Mit CGI-Effekten. Ich habe Blender gesehen. Anlauf Was? gegen den Kopf getreten. Meine ja. Fresse, war das hässlich.
2: <lacht> also das Hologramm äh, von dem Zauberer, das war doch klar aus äh, Star Wars geklaut.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> oh, ja, schwierig. Also, nee, das ist so ein äh, Sonntagvormittagsfilm,
0: sonntagvormittagsfilm äh. Den zeigst du einfach. Der, ja. tut, der tut den äh, Kindern, die, die sich den angucken, der tut der nicht weh. Äh,
2: da wäre ich ganz andere Meinung, aber ja.
0: Der also ich würde den nicht meinen. Beziehungsweise die erziehungsberechtigten Personen interessiert es nicht, ja. weil nicht. Weil so gesehen augenscheinlich nichts Schlimmes drin passiert. Ja. Man hat irgendwie noch so ein bisschen Harry Potter Schwindel dabei. Ich glaube vor dem Hintergrund ist dieses Ding auch nur entstanden. Ich kann mir ja. das nicht anders ja. erklären.
1: Also das ist tatsächlich, glaube ich, auf den diesen Hals. Hat jemand Hals, seine Liebe zu einem Hund darstellen wollen?
0: Ich weiß nicht, von wann war der denn? 2015, glaube ich. Wow. Und der Regisseur hat ja mit dem Hund tatsächlich auch noch einen anderen Film gedreht. Vielleicht sollte der
1: einfach Tiertrainer bleiben.
0: Vielleicht Oder werden.
1: Und mit der mit den Film einfach sein lassen. Ich kann das übrigens auch den Schauspielern empfehlen. <lacht> <lacht>
2: ja, also ich glaube, zwischendurch hatten wir aber auch echt Probleme, genau zu verstehen, worum es gerade geht. Mhm. Also einige Szenen waren plötzlich sehr verwirrend. Es gab ja auch mehrere Zeitsprünge. Ähm, auch so darstellt. Warum nochmal ist dieser, also schon allein, als der Junge das erste Mal auf dem bösen Zauberer trifft und der da über diesen Brunnen schwebt.
0: Das war, war der Pool.
2: Ja, über dem Pool und dann wieder verschwindet. Und nichts ist passiert, außer dass da der Hund steht und schief guckt.
0: Doch, der Junge ist, in, ist ins Wasser gefallen. Der Junge wird beinahe ertrunken wegen dem Nein! bösen Zauberer.
2: Doch! Das haben wir uns Ja, klar!
0: Gedacht. Nein! Oh. Nein, der, war, der ist wirklich ins Wasser gefallen.
2: Okay, siehst du? Die Hälfte des Films war ich etwas irritiert davon, was wirklich passiert. Aber das, was mich am meisten verstört hat, ist, ähm, was die aus dieser Zeitreise gemacht haben dann. Ähm, der Junge ist ja, wie du vorhin schon in der, im Klappentext vorgelesen hast, Micha, der Junge ist ja halbweise, weil sein Vater bei einem Autounfall, als der fünf war, gestorben ist und jetzt die Handlung handelt, wenn er zwölf ist. Dann gibt es ja. die Zeitreise und dort steigt er irgendwo aus, der fährt natürlich mit einem Zug durch die Zeit. Haben sowohl Zurück in die Zukunft 3 zu viel geguckt und äh, steigt dann aus und trifft auf jemanden, der gerade betrunken ins Auto steigen will und losfahren will. Und der Junge überredet den, das nicht zu machen. Und natürlich ist das der Unfallfahrer, der seinen Vater eigentlich hätte töten müssen. Der Junge ändert also die Zeit, äh, den Zeitstrang, der Vater überlebt. Der Junge kommt zurück in die Echtzeit und ist der Einzige, der sich nicht an die letzten sieben Jahre erinnern kann, in dem sein Vater gelebt hat
1: ja und das ist das wirklich deshalb sagte da, ich ja also, also, das ist das wirklich trauriger an diesem Film dieser arme Junge <lacht> wurde seine komplette Kindheit mit seinem Vater
0: genommen
2: obwohl der Vater doch wieder da ist
0: genau ja. oh. also, also passen wir es kurz zusammen eigentlich also der Junge trifft auf den magischen Hund ja. und kriegt das Buch ja. und kämpft sich mit dem bösen Zauberer und will eigentlich nur den äh, hier den Talentwettbewerb gewinnen um die Schulden, die auf dem Haus lasten, zu bezahlen, damit er da wohnen bleiben kann und so, ne? Ja. Damit alles wieder gut ist. Gleichzeitig stürzt er sich selber, aber in eine tiefe, wirklich tiefe... Psychose. Psychose. Ich würde es auch mal sagen, emotional dürfte das ungefähr einem Atombombeneinschlag gleichkommen.
2: Auch die Tatsache, dass die einzige Person, mit der er spricht, Person, dieser Hund ist und kein anderer den Hund hört.
0: Richtig, genau. Und im Endeffekt hat er zwar alle gerettet, aber ihm fehlen sieben Jahre Erinnerung. Und alle um ihn herum sehen das als völlig normal an, dass der Vater wieder da ist. Ja. Und <lacht> wir haben dann ja auch so, wir haben dann ja auch schon so rumgeflackert, so er äh, dann Vater steht vor seinem Sohn und meint, ah Sohnemann, möchtest du nicht wieder hier an den, an den Creek So und so fahren? Da können wir wieder ein ganzes Wochenende angeln. Das hat ja doch letztes Jahr so gut gefallen. <lacht>
2: Einfach nur, ich kann mich hier in Ordnung, ich komme hier hin, dann Vater, er nur sieben Jahre
0: tot. Also. Das ist so. Also, der, puh, das genauso, ist schwierig, Micha. Genauso, das wie ist schwierig.
2: Punkt, genauso wie der Punkt, als der ja äh, das Buch verliert und deshalb bei, bei, wo es so entscheidend ist, kurz vorm Finale bei diesem Supertalent-Ding, äh, Super nicht mehr richtig zaubern kann. Und dann die eine Jurorin ihm diese komische Rede hält. Siehst du das? Du bist und der Vogel, Vogel an der Klippe ab. und der Vogel ist abgeschossen worden und überall liegen Federn und du liegst
1: am Boden. <lacht> What the fuck? <lacht> also, lasst bitte, also auch wenn Eltern zuhören und vielleicht Sonntagmorgen lange schlafen wollen und sich denken, ey komm, ich mache einen Film für meine Kinder an. Nee, bitte nicht diesen. Um Himmels Willen, nein.
0: So, ja, Hier, pass auf. Du bist der Vogel, der am Hahn segelt. Und dieser Vogel fliegt hoch und immer höher. Und dann wurde der Vogel abgeschossen. <lacht> so war ungefähr das Zitat. Das kriegt er bei kriegt er der Talentshow zu hören. Richtig gut. Also ja,
2: kurz danach der, klingt er seinen Vater wieder.
0: Genau, richtig.
2: <lacht> ah ja, Trauma. Wenn ja, er später okay. mit 25 in der äh, in der Therapie sitzt und man ihn fragt, und wie war so das Leben mit ihren Eltern und was hast du in der Kindheit gemacht? Ich weiß gemacht? es nicht. Ich bin mit meinem, Sohn, mit meinem Hund durch die Zeit gereist. Wurde beleidigt und mein Vater war nie da, aber obwohl er da war, egal. Also, also
0: meine These ist ja, ne, und das hatte ich ja, glaube ich, an dem Abend auch schon gesagt, meine These ist ja ganz am Anfang, als der böse Zauberer den in den Pool fallen lässt.
2: Ist der ins Koma gefallen?
0: Ja, ist der ins Koma gefallen. Der ist da einfach, da, da ja. war Ende einfach.
2: Das wurde dann später nicht mehr aufgelöst. Ich bin ganz nee, bei das ja. wurde dann
0: nicht mehr aufgelöst. Dann dann ist er da hinten, ne, am Ende hat er seinen Vater wiedergefunden. Also vielleicht haben sie dann da die Maschinen abgeschaltet und dann ist er dem Licht gefolgt oder so.
2: Ich möchte übrigens auch noch erwähnen, dass der Original-Englisch-Titel The Amazing Wizard of Paws ist. In Anlehnung auf The Amazing Wizard of Oz.
0: Ja, und deshalb heißt der Hund ja auch Oz.
2: Ja.
1: Ich glaube, der heißt nicht wegen Ozzy Oswald Ja, Oswald oder so, ja, ja.
0: Ozzy, Oss Oswald Osssi.
1: <lacht> ja, also ich finde, der, also, der müsste so ein so ein Trash-Warnhinweis bekommen und nicht der guten Art und Weise.
0: Ja, der Film, der hat tatsächlich eine Warnung verdient. ja Der war grenzwertig, wenn man drüber nachdenkt. Ich weiß nicht, wie Kinder darauf den Film reagieren. Also ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht... Also angesichts der Tatsache, dass es heute sowas wie Paw Patrol gibt, um jetzt mal bei Hunden zu bleiben. Ja. Oder Ninjago, die Serie. Oder was weiß ich. Was denn da noch so gerade krass angesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei einem über Dreijährigen dieser Film in irgendeiner Weise zieht. Oder sagen wir über fünf.
1: Es gibt auf einem auf einer einschlägigen äh, Verkaufsseite im Internet dazu eine Review. Ja. Und eine Bewertung. Geile Visual Effects darf man hier nicht erwarten. Für Kinder aber ein richtig toller Film. Der war inhaltlich genau richtig. Meine Kinder drei und sechs fanden ihn toll und haben Spaß beim Schauen gehabt. Ernsthaft. Mhm.
0: Na gut, vielleicht sind die Belagen ein bisschen wie weiß ich ja nicht.
1: <lacht> das hat das nicht. <lacht> Keine und Ahnung.
0: Kann ja sein.
1: Vielleicht war das auch einer, wo gerade mit dreien Ja, ich weiß gar nicht, ob man dann das noch so realisiert, was da passiert. <lacht> mit sechs vielleicht schon.
0: Ja, wir können ja mal gucken hier. Amazon bietet ja manchmal eine Hülle und Fülle an interessanten Rezensionen. Guter Kinderfilm, die Kiddies waren zufrieden. Ah, was haben wir hier? Ein Stern, der Film war unheimlich schlecht. Wir mussten den Film mittendrin beenden. Der Junge hat seine Rolle gut gespielt, aber das war es auch schon. Meine Kinder waren froh, als es endlich vorbei war.
2: Sie haben geweint. Die haben, verstanden. Die haben das mit dem, mit dem Vater verstanden. <lacht>
1: Ja, nicht gucken, bitte.
2: Es gibt übrigens auch eine Review, die sagt, dass man sich von dem Titelbild nicht äh, fehlleiten äh, fehl lassen mhm. soll. Der Hund trägt niemals äh, Harry Potter Gläser.
1: <lacht> ich hatte sofort dieses Lieb vor, äh, vor Augen, so Mama, 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 ich möchte Harry Potter gucken. Wir haben Harry Potter zu Hause.
0: <lacht> ja, aber echt, ey. Harry Potter auf Wisch bestellt. <lacht>
1: ja. Okay. Der
0: Film ist einer der schlechtesten, den wir je gesehen haben.
1: Okay, Okay, dann haben die aber noch nicht mit uns viele Filme geguckt.
0: Mutter und Vater hatten diskutiert, ob wir diesen Film am Samstagabend anschauen wollen. Der Vater hat 1 zu 2 verloren. Tja, Amazon-Bewertung, ganz großer Scheiß.
2: So so wie, ähm, so wie <lacht> das Spiel, das Micha sich bestellt hat. Äh, äh, Bauer micha El.
0: Nee, Bauer, äh, Bauer Schäfer. Schäfer,
2: Schäfer, Michael, äh, Home Design oder, oder <lacht> ja. was auch
1: immer. Ja. kann noch mal eine eigene
0: Folge zu machen. Simulationen. <lacht> Best of...
1: Schäfer-Heinrichs-Bauernhof-Simulator. Genau,
0: Schäfer-Heinrichs-Bauernhof-Simulator. Leute, ich verlinke euch das in den Shownotes, das müsst ihr gesehen haben, <lacht> wer das noch nicht kennt. Es ist unfassbar, dass, da, dass man dafür Geld nimmt. Bauen.
2: Man muss sich auch die äh, Reviews dazu auch jeweils immer noch mal durchlesen. Genauso ja. wie bei den Filmen.
0: Also der war auf jeden Fall jeden
1: Cent wert, ey.
0: Aber, um noch mal eine Sache noch, eine Film letzte auch. Sache zu Magic, Magic auf vier Magic Pfoten. Mike. Magic Mike, genau. The Wizard of Pawns. Gott. Ich, also ich möchte nicht wissen, wie die XXX-Parodie davon aussieht. Ja. Aber der Name wird's es einfach so anbieten. Weißt ja. du, so ein Typ im Hündekostüm die ganze Zeit.
1: Lassen wir das doch einfach so im Raum stehen.
0: Nee, ich finde, wir sollten dann nochmal einen Plot so aufbauen.
1: Ich google das gerade mal.
0: Der ist bestimmt besser als das, was in dem Film passiert. Auf jeden Fall ist er für die Eltern interessanter, sagen wir mal so. Ja, jedenfalls äh, guckt euch einfach mal den Trailer dazu an, zu dem Film. Und ähm, dann habt ihr einen sehr, sehr guten Eindruck davon, wie beschissen Kacke dieser Film aussieht und was euch da erwartet. Ähm, der Trailer umfasst jegliche Szenen, die halbwegs brauchbar sind. Also stellt euch einfach vor, bei einer Trailerlaufzeit von zwei Minuten, dass die restlichen 88 Minuten richtig derbe Kacke sind. So, ich glaube, dabei kann man es lassen.
1: Okay, ich finde das nicht schön, dass ihr meinen Film so zerrissen habt.
0: Aber hast <lacht> du das nicht selber getan? <lacht>
1: <lacht> ich habe hab
2: ihm noch einen, guten, einen guten, guten Auge gegeben.
1: Aber wenn man es von anderen Hör Leuten hört, ist es noch viel schlimmer.
0: Ach komm, ey, wir haben das Beste rausgeholt, was ging, oder? Ja, ja,
2: ja, ja. Es hat Spaß ja, gemacht. Ja. Und wir haben sogar, wie gesagt, ein geheimes Zeichen ähm, ja. von dem, von dem äh, alten Zauberer bekommen, mit dem, wir, mit dem wir uns jetzt grüßen können.
1: Ja. Also wir haben sehr viel mitgenommen aus diesem Film. Und wir hatten, wir hatten Spaß. 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 <lacht> Und gelacht.
2: Wie wir ja schon am Anfang gesagt haben, oder Micha darauf hingewiesen hat, guckt es euch einfach nicht alleine an, holt euch ein bisschen an Getränke dazu, andere schlagen hier in der äh, Review vor, man sollte äh, Säure trinken, bevor man es guckt, also eins von beiden.
0: Alkohol hilft auch, glaube ich, beim nächsten Film. Oder wollt ihr noch irgendwas <lacht> zu, zu, jetzt zu, zu den magie vier Pfoten sagen?
2: Ich glaube nicht, ich, glaub, nee, ne? ich, ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. Ich habe auch
1: alles gesagt, also ich finde jedes Wort zu diesem Film ist ein Wort zu viel.
0: Okay. Ja, okay, also wie gesagt, hm. Alko hilft, glaube ich, auch beim nächsten Film. Ähm, denn da gehen wir ein wenig zurück in der Zeit ins ja, wann spielt Mittelalter, ne, würde ich sagen.
2: Ja. Oder so. Ja, oder schon Renaissance, weil Renaissance, ja,
0: Renaissance, sagen wir Renaissance, wir wir sind ja so in ein England.
2: Degenfilm, ne?
0: Genau. Und Samurai Schwert. Katana Film ja,
1: auch. Ja. ja frühes 19. Jahrhundert steht. Sehr gut. Wir sind in England im frühen
0: 19. Jahrhundert und es geht auf Vampirjagd und zwar mit Captain Kronos dem Vampirjäger Der Titel ist einfach so Also tatsächlich habe ich den Film ausgewählt wegen, unter anderem wegen dem Titel und auch aufgrund des Trailers der tatsächlich ähm, sehr viel verspricht. Aber um es vorwegzunehmen, nicht alles davon kann der Film halten. <lacht> der Trailer
2: war richtig toll. Der hat mich richtig gehypt.
0: <lacht> ja, aber warum ge worum geht's? Warum geht's? Genau, warum, warum geht dieser Film? Ja, das warum, geht die warum geht das hier überhaupt? Worum an? geht's? Also irgendwo im englischen Lande, zwischen Birken- und Fichtenwäldern, mh, treibt ein... Ein unbekanntes Wesen sein, ja, treibt sich da um und oh, saugt <lacht> jungen Frauen die Lebenskraft aus. Und äh, offensichtlich sind das Vampire, wie dann nämlich Captain Kronos sehr schnell feststellt. Der kommt dann nämlich vorbei, der kommt in diese Gegend, ich glaube, um einen Freund zu besuchen eigentlich.
2: Er hat mir noch gerufen, glaube ich sogar, oder?
0: Ja. Genau, der, der Dorf. Der Dorf Markus. Dr. Genau, Marcus hat, hat seinen alten Kumpel gerufen, den er noch aus der Armee kennt. Und äh, ja, der kommt angeritten. Hoch zu Ross und im Hintergrund auf der Kutsche sein buckliger Kollege, der Professor. Da weiß ich jetzt gar nicht, wie der nochmal hieß.
2: Gr Gr Gris, Grost.
0: Grost. Grost, Grost, ja. Grost. Grost genau. Grost. Der Professor. Er hat auf jeden Fall seinen buckligen Kollegen dabei. Und
2: Übrigens John Carter, ne?
0: Ja, Grost? Mhm. Muss man John Carter kennen?
1: Nö. Der hat bei Alien-Adopsie das Gast bei Freunden mitgespielt. Ach so, okay.
0: Ja, und, und unterwegs stößen sie Richtung. noch auf die schöne Kala, als sie da so durch die Lande reiten, die von niemandem geringeren gespielt wird als Caroline Munro, die, ähm, ja, da schon sehr umtriebig war in äh, den Horrorfilmen von Hammer Studios. Denn da ist auch Captain Kronos entstanden. Das ist ein Hammer-Produkt. Die waren ja dafür bekannt, dass sie äh, etliche Vampirfilme ähm, damals gemacht haben. Also nicht nur Vampir, so so Gruselfilme. ne? Da ähm, haben die ja etliche Sachen rausgehauen. Und ähm, Captain Cronos, ja, bildet da so ein bisschen... Eine Ausnahme, was die Art und Weise der Bösewichter angeht. Denn ganz klassisch normalerweise, Vampire saugen Blut. Und hier ist es eher so, dass es ganz viele unterschiedliche Vampire gibt. Manche saugen Blut, manche saugen Lebensenergie, manche können am Tag auch raus, manche nur in der Nacht und so weiter und so weiter. Also muss Kronos mit seinem Kollegen erstmal rausfinden, mit was für eine Art Vampir haben wir es überhaupt zu tun. Und äh, natürlich sterben der Reihe nach die ganzen jungen Frauen in der ganzen Umgebung weg. Man muss das Publikum ja auch so ein bisschen bei, Leine, bei Laune halten. Aber irgendwann kommen sie den Vampiren dann auch auf die Schliche. Ja, glücklicherweise, aber auch nur, weil sich äh, der Kumpel hier, Dr. Marcus, ja auch dann, also er wird ja auch zu einem Vampir. Und dann finden sie heraus, wie sie, den, wie sie die Vampire töten können und was das überhaupt für eine Sorte ist. Und äh, ja, dann geht's ins große Finale der Brut an den Kragen. Genau.
2: Und gibt also da das, noch einen guten Twist. Ja.
1: Man muss ja jetzt auch jetzt auch mal im was Gutes weg. Der hat zum Schluss auch noch so einen kleinen Twist.
0: Ja, der führt den. Den
2: hat man aber doch vorher erahnt.
0: Äh, oder? Er führt den nee, Zuschauer nein, kurz so ein bisschen auf den Holzweg meinst du, ne Ja, also mich hat also, er sofort mitgenommen. Man denkt, man wüsste, wer die Bösewichte sind, und dann ist es doch jemand ah, anders. Ach so ja, ja, ja,
2: ja. ja ich verstehe ja. jetzt, was ihr meint. Das Witzige ist, also vorher hatte ich das, das Ergebnis, das es am Ende war, hatte ich vorher vorgesagt. Dann habe ich gedacht, oh, vielleicht ist es doch anders. Und dann war es doch das Ergebnis.
1: Ja, also ich würde den auch so ein einen sortieren, kurz nehmen, die üblichen Verdächtigen. <lacht> <lacht>
2: Du hast
0: noch halt heute
2: raus mit dem richtigen Einsortieren.
0: Das ist so mein also Ding. der Micha, der schopft hier wirklich aus den vollen. Man kann auch mal kurz anmerken hier, Captain Kronos, der ja. wird von niemandem geringeren gespielt als unserem äh, deutschen Schauspieler Horst Jansson. Den, woher kennt man den nochmal? Kinder von Büllerbü, oder?
1: Äh, Immenhof. Immenhof? Ah, Immenhof, so, richtig. Der glaube, war beim Immenhof. Innenhof.
0: Na klar. Ja. Und
1: Forsthaus hab Falkenau. Habe ich auch nie gesehen. Irgendwelche Sokosäle. Hast so du denn
0: die Fresse?
2: Ja, die Fresse <lacht> habe ich schon mal gesehen, ja. ja
0: Sesamstraße. Also, Sesamstraße. Absolut. Sesamstraße. Also, Horst Jansson ist ähm, hierzulande wirklich, ja, seit den 70ern, ne, schon eher, schon seit den 60ern, ist er im Geschäft. Und äh, war auch und dreht auch immer noch. Also der muss ja schon ein steil, steiles Alter mittlerweile erreicht haben. Aber er ist immer noch mit dabei. In aller Freundschaft hat er mitgespielt. Bis 2018. Großstadtrevier. Alles dabei. Also der hat jede Station im deutschen Fernsehen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Hat er irgendwo <lacht> mal abgeklappert. <lacht> hat er alles mitgenommen. Ja und zwischendurch hat er halt einfach mal einen Film äh, für Hämmer gemacht als Captain Kronos.
2: Mit richtig schönem Symbol, das dann auch gestickt ist auf seiner ja. Satteltasche und auf seinen Ring. Der hat so einen Siegelring, da ist dann auch drauf. Aber was ich vorhin noch sagen wollte, Finale mhm. ähm, musste für mich sein. Also da wäre ich auch enttäuscht gewesen, wenn das nicht so gewesen wäre äh, mit einem mit Degen. Ne? Mantel und Degen-Film ja. braucht auch den typischen, Mantel- und Degenkampf, auch mit der Treppe, die man raufgeht, mit Waffenwechsel, Waffen, die einem zugeworfen werden, war alles dabei.
0: Er hat sich nur, er hätte, er hat sich sogar runtergeschwungen, aber er hätte sich eigentlich zwischendurch noch am Kronleuchter ja. einmal durch den Saal schwingen müssen. Das hat noch ein bisschen gefehlt. Ja. Aber ja, wunderschöner Degen-Endkampf. Aber Captain Cronos kämpft ja nicht nur mit dem Degen, er hat tatsächlich auch einfach einen Katana dabei. <lacht> und das ist, der Film ist halt von 74 und das finde ich schon ungewöhnlich. Also der Film hat sowieso sehr viel ungewöhnliche Elemente für einen Film aus dieser Zeit. Das, was du gerade sagtest, ne, hier von wegen, der ist schon voll ausgerüstet. Es gibt ein Symbol, ein Wappen. Der, ist, ähm, der hat einen krassen Wiedererkennungswert, Captain Cronos, in dem Film. Ja. Ähm, für mich hat das immer so gewirkt beim Angucken, als gäbe es da schon im Hintergrund eine komplette Lore. Ja. Zu diesem Mann. Als hätte er schon super viel erlebt.
1: Genau, also ich glaube tatsächlich, es war auch angelegt als, als, ne? als mehrteilige oder als mehrfilmserie. Ähm, also, dass da dass tatsächlich sowas dann zum Schluss noch irgendwie äh, ausgearbeitet werden konnte. Mhm. Also, ich meine, ganz ehrlich, der kommt, ist eben... Mich erinnert das so ein bisschen... John Sinclair? Nein. Irgendwie... Irgendwie Typ kommt schon mit seinem Emblem und hat einen Kantana und ist, alle wissen ja, dass der irgendwie Vampirjäger ist. Es gibt mehrere Vampire. Er hat einen Zeitkick. Also es wird ja auch nicht erklärt, warum er doch irgendwas, ja, wo seine Familie mhm. wurde getötet von Vampiren.
0: Das wird gesagt, genau. Und ja. er musste dann eben seine, äh, ja, seine Mutter und seine beiden Schwestern oder was, nur eine Schwester. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt eine. hat. Eine musste dann den Holzflocke durchs Herz rammen und ähm, das hat ihn auch so ein bisschen mitgenommen. Und ja, tatsächlich, die Produktion war als Einstieg zu einer ganzen Reihe geplant. Aber der Kassenerfolg blieb dann aus und dann hat man die Idee leider verworfen. Ich glaube, mittlerweile gibt es ähm, sowas wie ein Comic, ich glaube schon. Das habe ich mir irgendwo gelesen, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Hm. Ich hätte mir aber auch gut vorstellen können, dass da noch ein paar Filme zu rauskommen. Das war ich hätte sie alle geguckt übrigens. Ich hätte sie auch geguckt. Mit dem, was Cronos da, was Captain Cronos alles so aufmacht. Ne? Dieses Feld, dass es mehrere Arten von Vampire gibt. Und man muss jeden Vampir unterschiedlich bekämpfen. Jetzt mal unabhängig davon, wie es im Film gezeigt wird. Hm. Also dieses Bändchen und Glockenspiel und äh, tote Frösche in Kisten verbuddeln und so. Die
2: <lacht> War schon recht lächerlich, ja. aber
0: Aber der Gedanke ist ja das, was ich meine Überlicht mal, damit ist Captain Cronos im Grunde genommen der geistige Vater von Blade. Ich weiß nicht, wann diese Comicfigur Blade entstanden ist, aber es gibt unfassbar viele Gemeinsamkeiten dazwischen irgendwie Jetzt haben wir drüber nachgedacht?
2: Nein äh,
0: Nein, Nein. <lacht>
2: Das aber, ist ganz interessant.
0: Blade ist von 73. <lacht> ja. Ah, ja, okay, da ist er erst einmal aufgetaucht. Hat aber seine erste eigene Geschichte 75, 76 erst gekriegt. Hm, hm, hm. Na, ich will nur damit sagen, also es gibt schon durchaus Parallelen dazu. Ist so, ein, so, wie, so ein geistiger, wie so ein geistiger Vater zu Blade, wirkt, wirkt das Ganze so ein bisschen.
1: Ich weiß auch, ich kann dir dabei Dacher äh, die Tage mal Näheres zu sagen. Ja. Ich kaufe mal das erste Comic.
0: Ich, ich wette, das Comic ist wahrscheinlich auch deutlich besser als der Film. Gibt zwar nur Denn, auf Englisch, aber... Es ist ja nicht schlimm. Denn man muss leider auch sagen, man darf da jetzt nicht irgendwie einen krassen Horrorfilm oder so erwarten. Das ist alles äh, relativ blutleer und mh, wenn da den jungen Frauen die Lebensenergie ausgesaugt werden, dann ja, hast du da Alter, dass, dass einfach eine Omi da sitzen, die ein bisschen gequält in die Kamera danach guckt. Ähm, ich glaube, das höchste der Gefühle sind so ein paar Blutspritzer auf eine Lampe und dann wird der ganze Raum rot ausgeleuchtet oder so. Es gibt ein paar schöne Kameraspielereien in dem Film, das ist mir aufgefallen. Also ein paar Kameraeinstellungen waren ganz geil. Von oben durch den Glockenturm auf den Friedhof runtergefilmt oder als er in diese Kirche reingeht und man sieht so, nee, da geht die Frau in, geht in eine Kathedrale rein oder in so eine kleine Kirche. Und das Kreuz wirft einen Schatten an die Wand und dann wird aber dieser Schatten wird dann zu diesem Vampir. Wisst ihr, welche Szene ich meine?
2: Ja, in der, in der, ja, ja, in der Kirche, ja, 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 ja.
0: Ja, solche Sachen. Also es gibt so ein paar witzige Spielereien mit den Perspektiven, das fand ich ganz ja. cool.
1: Ich mochte die Ego-Perspektive ich... auch beim Angriff. Ja.
0: Ego-Perspektive
1: beim Angriff? Meine, wo
2: man über die Schulter von Kronos guckt, ne?
1: Nee, äh, wenn er ganz am Anfang, wenn der Vampir sein erstes Opfer.
0: Ach so. Ah, ja. dass man selber ja. der
2: Vampir ist. Ja, genau. ja, ja. ja, ja.
0: Finde okay. ich. Ja, stimmt. Ganz das cool. ist ja, glaube ich, auch öfter passiert dann noch im Film. Das war Und
2: auch hier die. Deswegen fand ich das mit den Kröten so gut, wie, ähm, wie quasi gezeigt wurde, wie er da über den Boden bis zu dem Loch. Also ne, man weiß ja erst nach der Kamerafahrt, was da passiert. So. <lacht> mhm. ja, das fand ja, genau. ich auch ganz gut. Ähm, also ein paar interessante, ja, interessante Einstellungen, Kamerafahrten hatte der schon.
0: Genau, und das ähm, hat mich da auf jeden Fall bei, bei Laune gehalten, denn ähm, ja, wenn man es jetzt mal ganz realistisch betrachtet, dann ist der Film eher eine ganz schöne Schleichnase.
2: Ja, ein bisschen. Ja, man langweilig.
0: muss da schon wach für sein, ja. <lacht> will ich mal sagen. Oder Interesse an dem Thema haben. Aber auch da, wir haben den alle einzeln geguckt. Hätten wir den zusammen geguckt, wäre es wahrscheinlich witziger geworden. Da hätte man sich äh, über diese über einige Dinge
2: unterhalten, ja.
0: Da hätte man sich über einige Dinge unterhalten können und über die abstrusen Ideen, die dann so drin vorgekommen sind, so ein bisschen lustig machen können. Also so, so Sachen wie, ganz offensichtlich hat er ja seine, seine Gespielin, Caroline Monroe oder Carla, wie sie in dem Film heißt, hat er ja irgendwann nachts auch mal ordentlich verprügelt, ne? Ja. Sie liegen ja irgendwann so nackt im, im Heu und sie wischt sich so Blut von der Lippe und hat offensichtlich, offensichtlich richtig einen von ihm kassiert und sagt so, oh, du warst aber ganz schön grob zu mir heute Nacht. So, was?
2: Und dann erzählt er die Geschichte mit seiner, mit seine, ja. mit seiner Familie. Nach dem Motto...
0: Richtig, manchmal, manchmal überkommt es mich einfach und ich saß da, was, das könnt ihr doch jetzt nicht einfach so stehen lassen. Aber okay. Ich fand
1: übrigens sie als Sidekick die Einbindung echt komisch.
0: Die mussten ich mein einfach, also Caroline Monroe, das kann ich noch dazu sagen, war ähm, bei Hammer Films, war die fest unter Vertrag. Die spielt bei sehr, sehr, oder hat bei sehr, sehr vielen Produktionen mitgespielt damals. Und deswegen hat man die auch einfach da reingepackt, auch weil, äh, zugegebenermaßen, die ist auch hübsch anzusehen, ne? Äh,
1: sehr attraktive Frau, das stimmt.
0: Ja. Kennen die meisten Leute wahrscheinlich eher irgendwie als äh, hier Gegenspielerin von James Bond? Genau. Zum Beispiel in der Spion, der mich liebte. Oder auch noch ganz bekannt hier in dem Sinbad-Film. Sinbad und.
2: Das Auge des Löwen? Nee, des Tigers,
0: Sinbads
1: gefährliche Abenteuer.
0: Oder, ja, oder Abenteuer. Gefährliche Abenteuer. eben, eben
1: auch im ersten Bond-Verfügung Bond Casino Royale. Ernsthaft? Mit Peter Sellers.
0: Okay, da dieser, steht sie hier als. Das Gart ist die Parodie. Entschuldigung.
1: Casino Royale ist die Parodie aus dem Jahre 1967.
0: Ja. Da ist sie aber auch noch nicht mehr aufgeführt. Da stand sie noch ganz am Anfang von ihrer Karriere. Ja, aber danach ist sie halt schon relativ schnell dann eben bei Hammer eingestiegen. Hat da so Sachen gemacht wie das Schreckenskabinett des Dr. Vibes. Das ist noch etwas, was ein bisschen bekannter ist.
2: Wo übrigens auch John Cater mitspielt. Ah,
0: da haben wir ihn wieder. Ja. ja. Und natürlich der großartige Vincent Price. Der auch, glaube ich, nicht nur einmal. Ich kenne mich jetzt in der, in der Filmografie von Hammer nicht ganz so aus, aber Vincent mhm. Price ist auf jeden Fall jemand. Den Namen liest man da in dem Zusammenhang öfter. Hattest oder auch Christopher Lee. Ne? Christopher ja. Lee, die Vampirfilme mit Christopher mhm. Lee, die kommen alle. Oder kommen auch ein paar aus dieser Schmiede. So, ja, hier, Caroline Monroe, übrigens Star, Star -Crash, Crash, ne? Genau,
1: da wollte ich gerade, hast du den nicht so am Schrank stehen? Ja, sicher. Das ist ein Meisterwerk.
0: Aber hallo, ein richtig geiler Streifen. Vor allem, weil David ich Hasselhoff da mitspielt. <lacht> David, du bist wie Butter in meine Arme. <lacht> <lacht> oh, sagen wir
2: Don't Hasselhoff.
0: <lacht> ja. Sollte man vielleicht doch nochmal angucken. Ja, Caroline Monroe und da hat sie wirklich ganz knappe Sachen ein. Also <lacht> das ist schon, das ist schon richtig grenzwertig. <lacht> 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 <Eklig>. <lacht> ja, ja zurück zu Captain Kronos Wir sind <lacht> abgeschwiffen <lacht> Ganz, ganz
1: leicht. Also ich würde ihn jetzt nicht meinen Freunden empfehlen.
0: Nee, außer ich wüsste, dass der oder diejenige mit dieser Art von Film etwas anfangen kann und vielleicht die Sachen, die wir da jetzt so ein bisschen positiv herausgearbeitet haben, ebenfalls in, solch, in so einem Film sehen kann. Weil ansonsten kann man wirklich sagen, hm, hm. hm. schwierig. Hm. <lacht> schwierig.
2: Postüben. und äh, äh, Kulisse, oh. man, man hat sich Mühe gegeben, aber leider nicht geschafft. <lacht> so. Genau,
0: genau. Ne, also, um das jetzt mal so ein bisschen neutraler. Aber ich, was,
2: ich, was ich auf jeden Fall noch äh, zu dem Film sagen muss, ist äh, die Musik. Die hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Also äh,
0: die das Musik, ist so ein bisschen der Chronos wie bei, hatte auf jeden äh, Fall sein eigenes Team. So Thema, ich musste, genau ey, ich musste ganz oft an Monty Python <lacht>
2: äh,
0: hier Ritter der Kokosnuss, muss denken. Muss denken ja, ganz, muss, ja, ganz ja genau oft. dieses
2: äh, weil weil du äh, diese Pauken und diese äh, im Hintergrund hattest die ganze Zeit ne? mhm. aber äh, der, der Vorspann äh, ging ja relativ lange. Da habe ich wirklich, da habe ich auch von der Kameraaufnahme und wie die angereist sind, hatte ich auch äh, The Hateful Eight äh, im Kopf. Ähm, und die Musik war so ein bisschen wie bei Repo Man, als ich den angefangen hatte und gedacht habe: Ah ja, geil, der Soundtrack ist auf jeden Fall schon, der hat mich schon. Mm -hmm. äh, ja, leider, leider war der Soundtrack dann aber nicht das, was den Film getragen hat. Aber trotzdem, die erste Szene mit dem Soundtrack war schon ganz nice.
0: Ja, er hat auch zwischendurch, hat er auch nicht so gute Momente in der Soundtrack, so gerade im Finale, da das quietscht stimmt. und klimpert der ganz schlimm vor sich hin. Das, das ist mir dann eher negativ aufgefallen. Da habe ich mir gedacht, ey Leute, ihr habt euch doch so viel Mühe gegeben am Anfang. Das war doch so schön, da so auch so ein bisschen episch und so, als Kronos ja. da über die Wälder und äh, Felder und Wiesen ja. geritten ist und so. Und jetzt haut ihr so ein Scheiß geklimpert zu einem gut ähm, jetzt vielleicht auch nicht ganz so dynamischen Schwertkampf raus, aber trotzdem,
2: Mann. <lacht> Der ja, war halt gruselig.
0: Ja, gut, er hatte gegen einen Vampir gekämpft. Das kann dann schon mal gruselig sein, das ist richtig.
2: Und sein Ghoul.
0: Ja, was ich noch sagen kann, ist, wenn ähm, jemand da etwas mehr zu hören möchte, etwas mehr in Detail auch zu hören möchte, sollte er mal beim Trash-Taucher vorbeigucken. Der hat nämlich in seinem Podcast auch vor kurzem über Captain Kronos gequatscht und hat da noch mal deutlich mehr Hintergrundinfos ans Tageslicht gewühlt.
2: Zur Gastauftritt? Da kriegt man
0: Nein, ich hab keinen Gastauftritt. Ja. Nee. Aber ich wollte die Folge einfach mal empfehlen. Ja. Die war nämlich wirklich gut. Also der hat ist nicht die einzige gute Folge beim Trash tower <lacht> So viel kann ich auch sagen.
2: <lacht> nee, ich dachte, du machst mal wieder Eigenwerbung. Aber, nee, wollte man nicht. Das ist, das ist nice. Hm? Dann, dann anhören. Genau. Wenn <lacht> Jano dabei ist, nicht. Nein. Was?
0: Vor allem hat der Mann auch deutlich mehr Ahnung von Hammer und von dem, von der Studio, und, von dem Studio und von dem Film und so als ich. Und, äh, und deswegen basiert, basieren seine Aussagen nicht nur auf oder nicht nur auf gefährlichem Halbwissen wie bei mir. So sieht's aus. Captain Kronos, Ladies and Gentlemen, der Vampirjäger. Ja. So ungefähr war das Finale bei Captain Kronos. Ja. <lacht> Okay. Na gut. Ja, also tatsächlich sind wir am Ende der Folge. Wir haben es geschafft, über die drei Trash-Filme zu reden, die wir uns rausgesucht haben. Uh. Wir haben es geschafft, die zweite Staffel zu Ende zu bringen und uh. das Ganze irgendwie jetzt schon zehnmal geschafft zu haben. Jetzt müssen wir uns nur noch schaffen,
2: die dritte anzufangen.
0: Die dritte anzufangen mit einem neuen Konzept, ganz genau.
1: Genau. Vielleicht ein bisschen häufiger. Wir machen das nackt. <lacht>
0: Davon haben die Zuschauer... Die ja, Zuschauer ja die, schon, die, die Zuschauer, Zuschauer hätten was davon, die Zuhörer haben da aber nichts von. Ja,
2: aber da müssen die sich das halt denken.
0: Du, wieso wäre das ein neues Konzept?
2: Ach so, Entschuldigung, haben wir dich nicht gebrieft vorher? Okay.
0: <lacht> Tja, und dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt...
1: Wir haben nichts mehr.
0: Nix. Gut, dann belassen wir es jetzt bei diesen drei wunderbaren Besprechungen. Von meiner Seite aus gibt es den Superstau als Empfehlung. Das kann ich nur noch mal wiederholen. Mhm. Und ähm, ansonsten, wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne mal einen Kommentar da lassen. Oder die obligatorischen fünf Punkte bei... Auf jeden Fall bei Spotify und äh, bei Apple Podcast. Ne? Mm, und ein Like. Genau, äh, lasst genau, mal ein Like da, abonnieren Leute.
1: Und die Glocke drücken.
2: Und die Glocke nicht vergessen, genau. Ja. Finale. Oh.
0: <lacht> Aber abonnieren geht <lacht> natürlich auch. Erzählt, <lacht> euren, erzählt euren Freunden davon... Und ähm, tragt die Kunde der Zimbelaffen in die Welt hinaus. Schaut gerne beim Trash-Taucher vorbei oder bei Letterboxd. Denn da könnt ihr sehen, was wir die ganze Zeit so gucken. Ich pack das in die Show Notes. Ihr könnt ja gerne kurz sagen, wie ihr bei Letterboxd heißt. Micha? Dabei weiß ich nicht. Sam in the Box. Echt? Mit Sicherheit.
1: Ja, ich bin da äußerst unkreativ. Aber manchmal kurze ich das auch ab
0: und bin ganz freaky unterwegs. So, und die Lea ist die Rumpen.
1: Die? Das
2: Rumpen. Also das ohne, Rumpen. ohne. Ohne, Nein, ohne. Ich habe überhaupt keinen Artikel. Genau, ich bin einfach Rumpen.
0: Dafür habe ich einen Artikel. Ich bin nämlich der Gianno.
1: Und ich bin tatsächlich äh, Sam in the Box. Alles zusammengeschrieben, ein Wort. Ich habe aber in letzter Zeit voll wenig Filme geguckt. Ich fühle mich voll schlecht.
0: Ja, das solltest Nein. du ändern? Nee, wirklich. Total belastend.
2: Also das mit den Filmen oder das mit dem Schlechtfühlen?
0: fühlen? Beides. Ja, ey, gut, genau. Ihr wisst, wie ihr uns bei Letterboxd finden ja. könnt und <lacht> wo überhaupt sonst noch so. Und ähm, ja, wir würden uns da sehr drüber freuen, wenn ihr da mal vorbei vorbeischaut. Und in diesem Sinne, ich bin der Jano, wir sind raus. Ciao von now. Habt's an einem Herzen. Sag tschüss, Lea. Hab ich gesagt, tschüss, aber hat man nicht gehört. Nein. Tschüss, <lacht> tschüss, tschüss. Tschü.
1: Aber wir können schon mal verraten, es wird besser, es wird häufiger und es wird noch lustiger.